0: Привет! Это разбор книги под номером 145 «4 шага к озарению стратегии создания успешных стартапов». В этом выпуске тебя ждет 7 выводов, и они, на удивление, хороши. Хотя, ну, сейчас начинается книжный бухтеж на эту тему, 20-30 секунд, выскажу свое мнение. Читать эту книгу тебе не советую, я просто даже рекомендую ее не брать в руки. Она настолько плоха, настолько неинтересна, ну, неправильно будет... Проводить метафору лучше бы мне выкололи глаза, но это, блин, ужасно скучно, и это напоминало по большей степени инструкцию к чайнику, которую просто размазали на 30 страниц. Мысли настолько тривиальны, понятные и повторялись из раза в раз, что это просто напрягало, и казалось, блин, автор, ты что? то не можешь просто взять и как-то поинтереснее что-то рассказать или как-то более на человеческом языке. Так что 7 выводов я, конечно, для тебя выписал, но в то же время, если тебя интересуют книги из рубрики «Стартап», то ты в этом в моем подкасте можешь найти их массу. Прям полистай выше, и «Стартап без бюджета», и, в общем, полистай, посмотри, все найдешь. А, и, ну еще хочу сказать. «Стартап» — это не только про IT-проекты, это и про любой бизнес в то же Время. Вот. Без преувеличения. Что-то общее можно точно найти. Все, теперь переходим к первому пункту. Первые несколько, кстати, будут объемные. Перед следующим выводом я хочу рассказать о спонсоре этого выпуска. Узнайте четыре основные причины, почему в вашей жизни ничего не меняется. Доходы падают, кредиты растут, накоплений нет. А главное, как это исправить. На бесплатном тренинге ген богатства старт понедельник регистрация открыта уже сейчас так что переходи по ссылке в описании и если тебе интересно записывайся вот первое прежде чем продать продукт надо задать себе самые основные вопросы и ответить на них какие проблемы решает продукт являются ли эти проблемы важными для потребителей? Насколько важными. Если продукт предназначен для бизнеса, кто в компании сталкивается с проблемой, которая решает новый продукт? Если продукт будет продаваться конечным потребителям, как довести его до них? Насколько велика проблема? Кому сделать первый звонок по поводу продажи? Кто еще должен одобрить покупку? Сколько клиентов нужно приобрести, чтобы бизнес стал прибыльным? Каков средний размер заказа? Большинство предпринимателей скажет вам, что они уже знают все ответы на поставленные вопросы и не видят причины отвечать на них снова. Это заложено в природе человека. Думать, что знаешь. И знать на самом деле не всегда одно и то же. Немного скромности никому не помешает. В общем, такой противоречивый вывод, и он, наверное, не для всех. Лично для меня это такой не особо прикладной вывод, потому что если я начну ковыряться в своем стартапе, я в нем потихонечку начну разверяться. от того, что чем дольше ты медлишь, чем больше ты прощупываешь почву, тем вот эти вот мнения, они как такие, знаешь, Рой-ос, начинает тебя жалеть, и ты такой, ай, ой, ай, больно становится. Ну, в общем, смотри. Есть мое субъективное мнение на этот счет: что лучше все-таки работать и делать, 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 собирать мнения, отвечать на поставленные вопросы и опять делать, делать. А тут речь про то, что: блин, сначала будь добр, заведи табличку, выпишите вопросы, поспрашивают твою целевую аудиторию, потом в этой табличке на них поотвечай. И живи с этим. Вот. И тут как бы решать тебе. Мое мнение я тебе высказал. Вывод номер два. Роб был уверен, что надо учиться у своих потребителей. И как результат этого обучения регулярно обновлял версию своего каталога «Decision Vision По выходу каждого следующего выпуска обратная связь с потребителями сопоставлялась с результатами продаж. По последнему каталогу и вносила соответствующие изменения. Собрания всей команды посвящались обсуждению того, какие уроки мы извлекли и что не работает. В результате, как только появлялся очередной каталог, размер средней стоимости заказчиков и число новых потребителей неуклонно возрастал. История про вот эту компанию Decision Vision Reach – это каталог, который появился на заре доткомов. То есть, если ты помнишь или слышал, или знаешь – в 1999 году произошел просто огромнейший взрыв мыльного пузыря под названием стартапы. Тогда в Кремниевой долине только ленивый не инвестировал в какую-то безумную идею. И было много, появилось в тот момент много мебельных компаний, которые предоставляли каталоги в интернете на мебель. И они лопнули просто потому, что они... Ну, как бы что-то начали делать, не подстраивались под аудиторию, не спрашивали их мнений. В общем, они бы только прожгли много денег инвесторов и закрылись. В то же время вот эта компания Decision, Vision, Rich, господи, короче, нельзя было. Они каждый свой каталог, когда они его выпускали, еще спрашивали у конечного потребителя, что они считают важным изменить. А почему я это выписал? Потому что после этого собирались мнения и обсуждались еще внутри команды. Я так не делал, и для меня это важно. То есть ты собрал мнения сначала ну, покупателей, то есть твоих целевых клиентов, а потом это обсуждаешь с командой и думаешь, что из этих мнений легче внедрить и как это сделать быстро. Пункт номер три – он побольше. Первый продукт стартапа создается не для того, чтобы удовлетворить массового потребителя. Ни один стартап не может позволить себе создать продукт, обладающий сразу всеми характеристиками, которые нужны массовому потребителю. Понадобится годы, чтобы вывести такой продукт на рынок, а когда это случится, он безнадежно устареет. Успешный стартап решает эту головоломку иначе. Процесс разработки продукта проходит по нарастающей и несколькими итерациями. А первые продажи ориентируются на небольшую группу первых потребителей, привлеченных предложенной концепцией. Отклики этих покупателей провидцев, помогут компании понять, какие характеристики следует добавить продукту со временем. Вот. Что можно из этого вывода сделать? Во-первых, наверное, нужно поработать с самим собой, это я говорю себе, потому что так хочется много чего включить в новый свой продукт, но ну, я про книгли.ру, о, как классно, вот сейчас у нас есть выжимки в формате текста, а еще я хочу запустить бот. Сначала я думал, бот типа книжный клуб, а потом я думал, что если еще значит, читатель сможет вести свой дневник на сайте и сразу какие-то заметки себе внедрять. В общем, много таких странных идей, есть, и надо с этим работать. Наверное, давать себе вовремя пощечины и говорить «стоп». Остановились. Подумали, что лучше, наверное, меньше, чем больше. Внедрил, посмотрел, насколько это работает — Класс. Кстати, вот по поводу этого. В другом подкасте «52 недели одержимости» будет происходить ментаморфоза. Я буду рассказывать и про бизнес. Так что впереди. посмотри, я там сделал голосование, там большой палец, маленький палец. И если ты хочешь, чтобы я там рассказывал про бизнес, поставь там большой палец. Если нет, то ну, что, тоже большой палец, только перевернутый. А, вывод номер четыре. Минимальный набор характеристик — это противоположность тому, что в большинстве случаев требует от разработчиков группу продаж и маркетинга. Обычно слезные просьбы добавить хотя бы еще одну характеристику объясняется так. Это то, что мне сказал потребитель, с которым я бы общался последним. Между тем, модель развития потребителей предполагает, что лишь узкая группа покупателей, провидцев, является для вас показателем того, Какие черты следует добавить продукту? Так что вашим девизом должно быть меньше, но лучше. Чем скорее первый выпуск продукта, тем лучше. Кто такие провидцы, сложно представить на практике. Ну, на них как бы, у них нет бирки, да? Что вот мы провидцы. Может быть, это такие своеобразные гики, кто сразу скачивает все новое. Вот появился Windows там, 10 или 11, они его поставили. Я точно не, не провидец, у меня до сих пор Windows 7, и я, наверное, уже похож на деда. Хотя это не Windows XP. В то же время, ну вот так вот сформировать общество вот этих гиков, первопроходцев, очень сложно. И, наверное, можно запутаться, спрашивая мнения обычных потребителей и первопроходцев, потому что мнение будет точно расходиться. Просто подумать тебе насчет этого. И не стоит, наверное, доверять каждому мнению, каждой а, собранному ответу на этот счет, потому что тут можно и в трех соснах потеряться. Один хочет этого, второй этого, третий, четвертого, и, блин, фу, голова кругом. Пункт пятый. Если потребители согласны с вашим пониманием их проблем, дайте им объяснить, почему они считают... Важным их решение. Нет ничего лучше, чем умело передать по самому потребителю в обсуждении его же потребностей, когда уже убедились, что они есть. Непринужденным тоном спросите, во сколько вам обходится эта проблема в пересчете на упущенную выручку потребителей, потерянное время, разочарование и тому подобное. Я выписал твой вот совершенно по другому поводу, скажу я тебе честно. Знаешь что, ну, для стартапа очень важно зарабатывать. Мне очень не хочется продавать продукт обычным пользователям. Не знаю почему, вот, наверное, такие мои странные зажимы в голове. Я попробую делать корпоративные штуки, ну, знаешь, там, книжные выжимки для корпорации. И у меня там появилась идея делать бот, который будет умный, знаешь, так, общаться из разряда бро. Ну, типа, вот смотри, мало того, что люди просто не читают книги, так они еще и самари, вот есть разные сервисы, там можно купить подписку, и они даже самари не читают. Я разговаривал на эту тему со знакомым, он сказал, что он как-то купил подписку то ли в Storytel, то ли еще в какой-то подобный сервис. Три месяца платил или четыре, послушал две книги, и все вот даже, даже на вот это не хватает времени. И у меня появилась идея отправлять выжимку из одного вывода, то есть на который ты тратишь три минуты, но ты его можешь переосмыслить. То есть сделать прям такую интересную-интересную концепту в плане бота. И я об этом подумал, что когда я буду презентовать это лицу, принимающее решение, то мне нужно обыграть не настолько, насколько у меня там качественный продукт, а прописать, вот что еще раз, во сколько вам выходятся проблемы в пересчете на упущенную выручку. То есть вот сотрудники, например, они развиваются, плохо продают или уходят, или и то, и другое. Вот они пришли, вы их взяли на работу, вроде обучили, они вообще ни хрена не развиваются, теряют лидов, но я в плане продажников говорю, а потом еще и увольняются. И вот когда я могу обыграть вот эти пункты, то есть вот эту боль, это сработает лучше, и это сделает для себя такую пометочку. Пункт шестой. В процессе вы будете продолжать углублять свои знания об остроте проблемы потребителей, процессах их жизни и работы, влияния организации на продукт. В соответствии с этим и создавайте презентацию, главная направленность которой продемонстрировать решение проблемы. Демонстрировать сам продукт еще рано. Презентация должна включать пять не более основных свойств продукта и описание проблем, которые они решают. Вы можете включить в нее историю о жизни до продукта и жизни после продукта. Изобразите рабочие процессы потребителя или день потребителя до и после продукта. Выкиньте из нее маркетинг, позиционирование, пустую болтовню. Это, знаешь, вот как раз таки из категории, когда мы что-то хотим увидеть, мы это видим. Видишь? Пятый и шестой пункт, они взаимосвязаны. То есть другой я пропускал, потому что это для меня было скучным фоном. И это грустно. Вот это я для себя подчеркнул. Почему? Потому что, знаешь, вот есть такие запросы в Яндексе. там Как правильно составить презентацию для инвестора? И там тебе, знаешь, статьи. Вот это нужно, вот это нужно. Гадалки не ходи, они прям сто процентов дают конверсию. Но это же неправда. Ну, просто неправда. Есть определенные каноны, чего лучше желательно держаться, быть кратким, объяснять, какую выгоду ты дашь инвестору, но остальное – это гадание на кофейной гуще. А Какой-нибудь опытный стартапер, который в свое время привлек инвестиции, либо он тебе не скажет эту форму либо что-то повлияло на этого инвестора. Ну, в общем-то, много таких переменных, которые, увы, сложно спрогнозировать. А когда ты говоришь, вот эта стопроцентная презентация сработает – нет. Тут дельные советы. Просто нужно использовать не больше пяти блоков, типа презентации. И в то же время убрать маркетинг, позиционирование, пустую болтовню и отвечать в презентации на вопросы, какую боль ты, возможно, гипотетически решишь, если компания начнется сработать с тобой. Ну, по мне, так совет классный. Пункт 7. Схема продаж отвечает на основные вопросы, с которыми связан сбыт продукта. Вот тут сейчас я буду перечислять вопросы, хлебную чайку, а ты постарайся запомнить. Хотя что запоминать, потом появится текстовая версия. Ладно. Кто влияет на продажу? Кто рекомендует продажу? Кто принимает решения? кто является держателем бюджета, саботажником, где находится бюджет на покупку типа продукта, который вы продаете, сколько звонков необходимо сделать для одной продажи, сколько в среднем уходит времени на продажу от начала до конца, какова стратегия продаж, является ли продажа решением проблемы, если да, то каковы основные проблемы потребителям, что представляет собой профиль оптимальных покупателей, провидцев, ранних евангелистов, в которых нуждается любой стартап. Пока компания не получила положительных ответов на эти вопросы, ее продажи будут немногочисленные. И тут мне стоит это проверить на собственной шкуре, видишь? То есть, опять же, такое ощущение, что автор, он просто максимальный уровень профессор, который вот требует так... Теория должна быть закрыта на 100%. Без теории на практику не переходить. Я проверю. Я проверю, потому что ну, мне сложно будет продавать корпоративным клиентам, потому что корпоративные клиенты это кто? Это, как правило, кто? Никто, ну точнее, никто этого не знает. Кто? Правильно? Ты же не можешь позвонить в компанию Газпром и сказать, здравствуйте. А вот кто в вашей компании принимает решение о мотивации ваших сотрудников? Может быть, тебе ответят очень мягко и скажут, извините, до свидания. Я сомневаюсь, что тебе скажут. Так вот, это же Ольга Петровна, держите телефон, звоните. да Либо тебе дадут просто какую-нибудь общую почту, типа, не знаю, работа с прессой, и твое сообщение там потеряется. Но вот, в общем, какой-то конкретики не всегда удастся добиться. И это сложный кейс, на котором мне придется разобраться. Вот буду с этим мыкаться, тыкаться, наверное, уже в конце этого месяца, либо в начале сентября. А ты об этом можешь послушать в другом подкасте «52 недели одержимости», потому что здесь только книги, и тут много людей ждут именно книги. И, наверное, будет неправильно, если я вот именно здесь буду рассказывать про бизнес. Или нет? Как бы ты хотел? Вот тоже непонятно, да? В общем, напиши свое мнение, можешь мне в личку ВКонтакте написать «Алексей Корнелюк». Либо проголосую во втором подкасте 52 недель одержимости, ссылочку ты найдешь, по поводу нового формата. Твое мнение мне важно. Вот, обнял, поцеловал, заплакал, услышимся в следующем подкасте. Пока.